0: Mycket varmt. Välkomna ska ni vara till veckans Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg som kommer nog prata en hel del motorer den här veckan också. Nu är det ju nästa nästa, vad ska vi kalla det då VM-kombatant som är, står vid randen över att behöva ta en ny motor, nämligen Lewis Hamilton det har pratats om en ny kalender den har inte presenterats ännu men man har gett riktlinjerna för den nya kalendern från F1-sidan det ska vi naturligtvis komma in på lite grann vi kommer att prata Porsche och Audi är de på väg in i Formel 1? Hur är det med den saken egentligen och vad är det som ligger bakom det här? Det tittar vi närmare på och sen håller vi i ögonen såklart på Hamilton versus Verstappen den kampen lär ju fortsätta. Hur är det med McLaren, som har varit absolut formstarkast de två senaste racen? Och sen sneglar vi lite grann mot Istanbul Park, platsen för det kommande racet. Vi kanske också kan leverera. Ja, vi tittar ju på vad som, vad som gäller runt Ferraris motor också. då. Vi får ju fas i den här helgen egentligen, den här nya uppdaterade maskinen. Sen ska ni få träffa en ung dam som som ska köra i eller som försöker att bli en ung, ny lovande talang i racing i något som heter FIA Girls on Track Rising Stars. De är fyra stycken svenska tjejer faktiskt som är med på det här med en chans då att hamna i Ferrari Driver Academy om man går hela vägen. Det är Siri Högfält, 15 år Emma Wigrod, 16 år, Milla Sjöstrand 13 år och så 12 tolvåriga Alexia Danielsson. De här fyra tjejerna alltså har möjlighet då i en uttagning som, som ska köras inom kort här i oktober en av dem ska du få träffa idag Nämligen Emma Vigrot.
1: Så ser det ut Erik mm, Det gör det, ska vi hoppa raka vägen in Tycker jag,
0: det finns ingenting att gå Som katten kring het gröt Eller vad brukar de säga
1: Nej precis, för på samma vis som det var för Förstappen inför Sochi Jag har nu snackat om när Hamilton ska ta Ombord sin fjärde motor ehm, Börjat liksom komma upp till ytan På, på riktigt allvar Det var, ju, det hamnade lite i skymundan vi, vi nämnde väl det när vi började prata om att Förstappen någon gång skulle behöva ta ett taktiskt motorbyte men, och då var det inte lika så här på tapeten runt Hamilton för man visste inte riktigt. Men nu, eh, ja Mercedes Toto Wolff, alltså teamchefen där bara uttryckte som sannolikt att de ska behöva en till men av vad vi vet så är praktiken garanterat.
0: Mm, de har ju haft lite små bekymmer. Pneumatiken i motorerna, då det som styr ventilerna i motorn, har ju krånglat för vissa. Eh, det finns frågetecken alltså runt eh, eh, runt tillförlitligheten, heter det på svenska. Och det blir ju ett bekymmer och en kalkulering som, som Mercedes måste jobba med just nu. Och den är nog inte så himla lätt, tror jag. För att det kan ju få rätt stora konsekvenser om man tar beslutet att byta motor vid
1: fel tillfälle. Precis, för att en motor motorhaveri... Är något som både Förstappen och Hamilton måste undvika till varje pris. I varje fall i race. För postgången ser ut så här att om haveriet kommer i ett race. Då är man ju utan poäng av, av förklarliga skäl. Med sju race kvar nu. Så är det risken stor att man då tappar om man heter Hamilton eller Förstappen. Men vi tar Hamilton som exempel här nu. Att han tappar 25 poäng då till Förstappen. Det i sig kan jag avgöra VM. Där och då. För att nu med sju race kvar då... Är det sex race kvar? Och han, han är då 23 poäng efter. Det, det kan vara ett oöverstigligt berg. Men om haveriet sker i ett race så står man ändå inför en gridbestraffning vid nästa tävling. som inte avgjort, som, Om inte VM avgjordes vid själva haveriet så kan det göra det i nästa race. Så det är ju någonting som man till varje pris måste undvika nu.
0: Mm. Det är verkligen viktigt alltså och det där gör ju att det mer eller mindre är självklart att Hamilton måste ta en ny motor för jag tror nämligen inte att Mercedes kan garantera att de två motorerna som är helt friska nu som man har kvar i cirkulation räcker för det som återstår. De tog ju alltså hans tredje motor då till, till Belgiens Grand Prix och då hade man ju fortfarande tre ja mm. eh, Jo det hade man Man hade tre då, fortfarande kvar Och eh, tänkte då att de här tre kan vi cirkulera på Och klara oss då, det som återstår av säsongen Samtidigt har det ju läckt ut efter det Att eh, det nu är svårt eh, För någon egentligen att klara sig på tre motorer Extremt små möjligheter att göra det eh, Och det, det ställer ju återigen då i lite annan i, ja, i ett annat läge eller vad man så kallar det då, där, där Max Verstappen redan har rätt ut det där. Han har klarat av den biten. Visserligen tappade han en motor tidigare då. Men alla som tar in en fjärde motor blir ju av med en för man får bara ha tre i cirkulation totalt. Grejen för Förstappen och för Lewis Hamilton om de nu tar in en att de har ju bara två och snöra runt på, det hade då i Förstappens fall. Så att, det här är en super, super viktig grej och, och lite tråkigt att det blir det som eventuellt kan fälla avgörande man vill ju att
1: avgörandet ska vara racing på banan Absolut, men det är där jag tror att Mercedes är inte dummare än att de vet det här också Så det, det kommer att ske ett taktiskt motorbyte Det är frågan om det sker här i Turkiet eller om det sker lite senare Men det är, grejen är ju på samma sätt som inför Rysslands Grand Prix När vi sa så här, att, men, kommer det ske helgen eller någon annan helg? Jo men det är ju den här grejen att ju längre tiden går Desto mer orolig kan man ju börja bli för att det här haveriet ska komma. Speciellt då med tanke på det som har skett för Bottas, Vilket har varit lite frågetecken runt, runt varför han har bytt vissa motorer vid vissa tillfällen. Men han bytte ju motor. Han tog, han tog en ny bruk på Spa. Sen en i Sen en i Ryssland igen. Och det har ju då hävdats varit problem bakom de grejerna. Och inte taktiska grejer att blocka förstappen och sånt där. Det kan ju inte vi svara på om det stämmer eller inte. Men... Ändå så betyder det att han har tagit ombord tre motorer på väldigt, väldigt kort tid.
0: Mm, han är uppe i fem totalt nu, Valtteri Bottas. Så att, ja, han, är ju också, han är ju klar rimligen för resten av säsongen. Jag kan inte se det på något annat sätt när det gäller Valtteri Bottas. Då. Men osäkerheten är ju alltså då runt. Runt Lewis Hamilton och du var inne på att Förstappen kanske redan vann VM då förra veckan eh, genom att han lyckades så bra då efter att ha gjort sitt byte och, och bärgade den där andra platsen. Jag kan för övrigt rekommendera de fem sista varven som jag fattade ut på Youtube där man fick åka med Förstappen och all, allt som hände mot, mot slutet. Där. Det är ju rätt spännande då att, att få följa med de där avslutande varven eh, för var det nu är så att säga då. Absolut. Eh, ja, det, det, jag vet inte riktigt Det, det är ju så svårt att ha någon uppfattning Om hur de ska göra Mercedes eller inte Eftersom man, man vet ju liksom inte hur läget är Man kan ju bara, det, du har redan poängterat det som är viktigt Det får under inga omständigheter Gå sönder under pågående race Det, det, det bara går inte Då är man riktigt illa ute
1: Ja men då är det över Om det skulle enda för Hamilton Med att Verstappen har ju då klarat av Det här Han, han kom två medan Hamilton vann då, Och förlorade bara fem poäng eller vad det var eller han ligger två poäng bakom nu i varje fall vilket är liksom supersuccéen, det var vi inne på förra veckan och det kan ju inte Hamilton räkna med och speciellt inte om man får bryta i Turkiet och sen då ta en ny motor till nästa race liksom. så det återigen, det vill man inte vara med om men det här kan vi bara spekulera i, men varför är det så nu att, för att man har ju sänkt den här motorallokeringen år för år. De senaste åren så har man haft de här tre. Det har inte varit något problem tidigare. Men man hade väl det 2019 också. När det var 21 race eller vad det var. Då var inte motan något problem. Men nu verkar det vara ett problem för alla. Det är lite mm. konstigt. Det är ju det och
0: det kanske är den, där, den sista pushen man gör med de här motorerna då. Den, den, de token som man använder till i år då för att uppdatera motorerna de som gjorde det redan till säsongen startade då, som i Mercedes fall och de andra som har gjort det då delvis under pågående säsong Honda och Ferrari Renault har ju inte riktigt varit i, i blickfång på samma sätt eh, hittills i år då. Eh, men det är möjligt att det då kan vara en avgörande del att man verkligen, man sträcker det här nu så långt så att man är och tallar i, i gränsmarkerna för vad motorerna klarar verkligen i, i det avseendet. Och att det då kan vara en, en förklaring till eh, eller om man helt enkelt från FIA sida har varit för snåla. Man borde ha gett de fyra motorer redan från början då och, och, och satt punkt vid det. Eh, men, men det är ju svårt. Det är, återigen, hur fasen ska man kunna ha några, man kan inte ha någon uppfattning. Man kan... Man vet ju ingenting om hur det ligger till med saker och ting. Därför så blir det, vi kan ju du och jag kan ju sitta där och säga ja, Mercedes borde nog ta en motor nu här i, där och där. Men mm. de, deras data kanske säger någonting helt annat. Så därför så blir det svårt att, svårt att ha någon riktig uppfattning. Vi får helt enkelt vänta och se vad Mercedes bestämmer sig för. Men, men av allt att döma så verkar det ju på gång i alla fall. Och det spekuleras ju snarare vilken bana de bör göra det vid. Det
1: är nästan mm. roligare att prata om det än om de ska göra det. Mm, precis och då, då är det väl vissa som, som menar då att Turkiet bör åtminstone på papper för det är ju återigen det är svårt att, att säga vilken bana som kommer passa vilket team i år eftersom det är så jämnt. Men då är det ju många som menar då att åtminstone att Turkiet bör passa Mercedes. De vann där i för förvisso då väldigt regnstört race och så vidare. I USA så har ju Mercedes dominerat de senaste Åren, eller många år Och eh, sen så däremot i, I Mexiko Så brukar det se något Ojämnare ut för Mercedes Så att det är många som, då som hävdar att Mexiko borde vara bra Baksidan med det då Är att det är bara fyra race kvar efter det Så mm. att Det är ju den där det är den timingfrågan. så att det jo. går knappt att, att, att spekulera i bana heller Eftersom vi vet ju inte hur Oroliga Mercedes är
0: vi har inte riktigt koll på behovet. Precis. Det kanske är så att de måste göra det här i Turkiet för mm. att vara säkra. Det, det, det är lite svårt att ha någon uppfattning om ja, ja, Det är en prekär situation i alla fall Det kan vi konstatera och den blir intressant Att följa även fortsättningsvis Hur Mercedes nu väljer att göra För nu har ju liksom pendeln svängt Förra helgen då pratade vi om att det var Red Bull Som satt i, i rävsaxen Och det var väldigt mycket prat om när och hur och Nu har ju det liksom svängt då. Och, och det är precis som, som Förstappen säger i samma klipp då som jag rekommenderade Tidigare så på slutet där Det där tar vi, det var en annan plats den, den, den köper vi alla dagar i veckan och och, jag menar Med tanke på var han satt fast i startfältet när regnet kom så var det ju rena, rena lotterivinsten verkligen.
1: Mm. Hur är det? I oktober månad brukar vi få en nybekräftad FF-kalender för året därpå. Det är tradition så brukar den dyka upp någon gång i oktober. Nu är det 5 oktober när vi spelar in det här. Och av välbekanta skäl så har vi inte haft den lyxen de senaste åren. Vi har egentligen inte haft en aning om vad vi ska eller inte ska året därpå på grund av den här pandemin. då. Men enligt vår kollega Scott Mitchell på The Race har vi fått reda på en hel del. Han har varit i kontakt med Formel 1 runt det här. Sannolikt så kommer ju kalendern släppas nästa vecka, antagligen imorgon, med våran tur och timing. Men bara för att vi. Nu hoppas vi på att vi ska få en så kallad normal FF-kalender. Men bara för att vi förhoppningsvis ska få den där normala FF-kalendern till 2022 så är det normala 2022 inte normalt jämfört med 2019. Hänger du med?
0: Mm, jag hänger med. Det är ju det är nya tider nu. Det, mm. det, nya, det nya är 23, inte, inte 2019. Eller 22 men jag, inte 2019. Det är förvirrande. Hur som ja. helst. Det, är ju, det, det, det du är inne på är att det blir betydligt fler race. Och att vi, mm. vi liksom verkligen de, de, de sträcker ut det nu. Och, och det, det, som, det som har nått oss då är ju att det, det planeras för 23 lopp. Eh, det planeras för att det eh, är rymmare inom loppet av 36 helger, det vill säga start i mitten på mars och avslut i mitten på november. Eh, och eh, Det här innebär ju då att man måste trycka ihop det, för sommaruppehållet kommer man nog inte att talla på och eh, en, en, en sån... Eh, grej som jag trodde var att man slutar så tidigt för att få ett längre vinteruppdrag. Men jag tror det verkar som att det mer handlar om fotbolls-VM som spelas i Katar då, med start 21 november. Och då vill man vara klara då, där eller där omkring det datumet så att det inte krockar för mycket. Eh, och det här blir ju en jätteutmaning givetvis att, att få in alla de här racen då på, på det sättet och tre stycken tripleheader mot bakgrund av att när man då senast hade en normal säsong och körde en tripleheader så lovade man att det inte skulle ske igen då precis som du var inne på tidigare
1: mm. ja, 2018 så, så 2018 testade man ja, så, så testade man den här tripleheadern för första gången och det var ingen som var speciellt nöjd och teamen klagade över det och då sa Formel 1 att nej men vi kommer inte köra triple headers igen och det gjorde man inte heller 2019 sen så 2020 så blev det det av, av då blev det tre stycken i fjol men det var ju av andra skäl så att säga. Och då var alla nöjda med att man körde så här många trippelheader. Så man började ju klämma in de här 17 racen på väldigt, väldigt kort tid. Med tanke på att eh, säsongen blev försenad. då Sen så då i år så kör vi två stycken. Eh, på grund av samma anledning. Få in så många racer som vi kan. Men när man ska köra tre. I en säsong som sannolikt kommer vara mycket, mycket mindre covid-påverkad 2022, så kan man ju nästan räkna ut med rumpan att det handlar inte om att liksom, vi måste göra på kort tid och det är pandemin som, som styr, utan nu handlar det om intäkter. Vilket är lite, och det var lite det jag var inne på. Det här är liksom det nya normala på något sätt. Att man ska trycka ihop en, en säsong, vara relevant hela tiden. Jag menar, som sagt, 23 race på 36 helger. Eh, det är
2: Så so a, a, a try mintmobile.com/switch. $45 upfront för 3 plus taxes and fees. för customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. So full terms at mintmobile .com.
1: Väldigt, väldigt kort tid. Mm, det är det.
0: Men kan man inte ha viss förståelse för det då? De tog en väldigt smäll ekonomis förra året och måste ju försöka hitta tillbaka de här pengarna och det är ju pengar som kommer teamet i gang. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det är 50-50 eller 60-40 fördelningen av intäkterna mellan Formel 1 och teamen. Och Men alla behöver de här pengarna och då handlar det ju om, att, och det är gungor och karuseller där, man får släppa efter lite och dra i den andra änden. Och jag kan på något sätt, utan att ha någon insyn i ekonomin för Formel 1 så kan jag ändå ha viss förståelse för att man, att man, man pushar rätt hårt för att eh, liksom komma tillbaka på spåret igen. Mm. det jag tror att du och många andra är inne på det är att det här kanske blir då det nya normala att man tar chansen att, att liksom fostra alla i att det är så här det kommer att se ut framöver. För det är ju en aning det är, det är ett för tufft schema det är, för dig och mig är det väl ingen fara och för alla som sitter hemma i tv-soffan är det inte heller någon fara, <går> inte så slitsamt i alla fall, men för alla som jobbar med Formel 1 så är det här ett, ett, ett väldigt, väldigt tufft program så, som, blir, som blir jobbigt att klara av och vi har ju tid efter annan om, om problem människor som helt enkelt inte orkar mentalt de är borta från familjerna allt för länge och hela den biten. Och hur stora, hur stora offer ska de som jobbar med Formel 1 göra då för att, för att ordna till det här? Ja, det är ju en det är ju en, ett väldigt moraliskt dilemma skulle man kunna säga.
1: Absolut. Och vi ska faktiskt, nu måste ni titta på, nu måste jag göra en puff för söndagens sändning. För då kommer vi ha med Charlie Hägstam, den före detta Formel 1-mekanikern som ska just prata om det här. Hur det är att jobba, jobba med Formel 1 Alltså, Framsidorna och baksidorna Med att jobba i Formel 1 Just att såna enormt Många resdagar var borta från sin familj Hur länge orkade man? Eh, Charles Hegsam klarade 5-6-7 år eh, Sen så hoppade han av Och det är väl lite där någonstans Man ser liksom Det, det är någon slags Det finns väldigt lite mellanskikt som är uppfattade i Formel 1 Att antingen så gör man det i 5 år Eller så gör man det för life det blir en livsstil helt enkelt. Och då tror jag... Många klarar väl det där. Och det ska man väl klara. Och som du säger... Formel 1 gör ju inte där här för att vara taskiga, Utan det är ju... liksom Business strategy till 100%. Men jag tror att... Det finns ju potentiella baksidor... Med att köra 23 race. Eller till och med 25 som de faktiskt har pratat om... Under många, många år. Det är att om säsongen är som i år... Ja men då är det ju kul och spännande. Men om... En Hamilton eller en Förstappen avgör säsongen med nio race kvar i en 23 race lång kalender, nu är det kanske lite väl tidigt, då tror jag att en 23 race lång kalender på väldigt, väldigt kort tid kan skada lite igen. Att man kan se ett ganska kraftigt dropp i alla fall i, i tittning de, senaste, de sista sju racen eller vad det nu blir.
0: Så kan, den, den risken står man ju alltid inför på något sätt. Oavsett hur lång säsongen är. För att, jag menar, om vi gör 19 eller 23 så tror jag det blir ett problem i vilket fall som helst. Eh, att, eh, att en säsong dör för tidigt då i resultat. Så, så det, 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 jag, jag köper den synpunkten alla dagar i veckan. Va? Men jag, jag, tror, jag, tror att problemet snarare, jag tror att det är ett större problem fortfarande. För 19 eller 23 race det är en enorm skillnad för de som jobbar i Formel 1. Men, mm. men för oss som, som brukar Formel 1, så är det ju inte lika stor skillnad uppfattar jag det som i alla fall och jag menar, med, med små små medel skulle man kunna ändå öppna upp det lite grann så att det fanns lite mer eh, rekreationstid eller vad vi så kallar det då sen, sen, sen kommer det ju i, i slutändan är det ju en, en ekonomisk fråga hur mycket, hur mycket intäkt det behöver man ha in och vilka medel är man beredd att, att ta till för att få tillbaka det man har förlorat och det får man ju, jag menar det är ju formellt som tar risker, det är de som arrangerar det är de som gör allt det här och det är ju valfritt för alla att vara med det är bara formulär som kan bestämma hur de ska få in pengarna. så att säga. Sen på hur lång tid det här får ske. De hade ju kunnat sträcka ut den planen på att komma tillbaka på fötter, så att säga, kanske över fem år. Och, och, låtit, och låtit alla få en mer dräglig tillvaro. Mm.
1: När jag var hos Williams i Grove i England tillsammans med Nina Kennedy, alltså Ronny Petterssons dotter, som vi gjorde den här Ninas formulär med, så, så hade vi en, en lång intervju med Claire Williams. Och det här var 2018. Och då, då berördes det Jag tror att det var off-camera När vi satt och pratade om det där Och då sa de att Eller de menade Claire Williams i alla fall Vid det läget att det finns en, en, en graf Liksom när Det inte längre lönar sig Att köra fler race Att säga att det var på den tiden 17 race Då var det liksom De sista två racen så tjänade man inga pengar Längre utan det var liksom Då blev det bara kostnader um, och då tror jag att man räknar in liksom riskerna och driften och eh, all personal och, och sånt där. Att, att kostnaderna ökar enormt med några till liksom. Så att det var hennes liksom poäng vid den tiden i alla fall. Och det, det, jag tror att det, det är säkert, det beror säkert på vilket team man pratar med. Men, men jag tror att ändå det ändå finns en trappa när man inte längre tjänar lika mycket pengar i alla fall alla per race. Mm. Och det är,
0: De är ju farligt nära där idag tror jag. För att snart kommer de att behöva ha cirkulationskruis, alltså besättningar, personal som, som de kan cirkulera på. Rotera heter det väl snarare. Eh, att man roterar runt, att man har det på personalmekaniker som, som jobbar. utav de här 23 så kanske man har åtminstone två skift eller någonting sånt då så att man byter av successivt varandra då och får då, en form av rotation då som gör att ingen gör mer än säg 17 race då. Mm. Och kan man hitta en sån lös men jag menar tänk till de personalkostnaderna då hur de ska drastiskt öka med med, med tvånget att göra det här eh, så är det ju, då, då ska det väl komma väldigt mycket pengar tillbaka från Formel 1 som som gör det värt det. Och det är väl mm. det som du är inne på då att det blir det blir helt enkelt, när, när man kommer till en viss punkt där så
1: blir, det, så blir allting så himla mycket dyrare i alla fall. Mm. Eh, vidare då så, så tittar man på ungefär en tredjedel av de här 23-risen ska, ska vara eh, sprintrace. Alltså det form, helgformatet som, som eh, innefattar en sprint då på lördagen. Eh, vi vet inte exakt hur de här helgerna kommer se ut. Och jag kan eh, tillkänna ge det att vi har fått Kanske tre separata såna här undersökningar- som vi har fått från Formlett och feedbackrundor och så vidare. Så de är väldigt mycket på det här, Formlett. 1. De vill ha med liksom broadcasters och teamen- med på hur de här helformaten kommer att se ut. Och jag är inte alls säker på att de kommer att se exakt ut- som de gör i år, eller som de har gjort i år. Men däremot så kommer man öka upp det. Så man kan nog räkna med- Se sådär sex till åtta stycken sprinthelger nästa säsong. Det tycker jag är bra.
0: Mm, jag har inte heller några som helst problem med det. Jag märker dock att det finns i ett ganska stort motstånd då från sådana som har följt sporten länge och man ser inte att det tillför någonting och man är irriterad över att det, blir, det, det ser inte ut som vanligt och, och det här förstör sporten och man borde göra så här istället och hela den biten. Jag, jag har valt att ha en liten annan attityd gentemot de här Sprintraisen. Och, och de tre som det kommer att bli i år, då, eller två som vi har varit med om hittills har inte gjort mig besviken i alla fall. Och framförallt är det inget hot mot Formel 1 och Grand Prix på söndagen. Eh, och jag är ju rätt övertygad om, eller jag vet att det är så att de allra flesta som kollar på Formel 1 gör det bara på söndagarna. Om man då får någonting att haka upp dem på ytterligare då under lördagen ännu tydligare då, eh, trots att vi har haft ett kval, och sen så flyttar kvalet till en i den första dagen så att säga. och då har man tre dagar då som, som potentiellt i alla fall har ett högre intresse än vad det har idag. En fredag idag är ju totalt iskall egentligen om man ser till om man inte är ett diehard eller hardcore fan så är den astråkig. Eh, det börjar ju egentligen först mitt på dagen på lördagen då inför kvalet. För kvalet har ju fortfarande stor dragningskraft. Och den synpunkten, det är väl det möjligen enda som jag, kan, som jag kan hänga med på. att det, det är lite irriterande att det är ett kval på fredan. Det hade ju varit bättre då att låta dem träna två dagar eller två gånger på fredan bara. Och sen kört ett kval, skitigt i FP3, kört kvalet på förmiddagen och sen sprinten på eftermiddagen Och sen Grand Prix på söndag Det är väl en sån där grej som en liten twist Som man skulle kunna göra då För att, för att fortsätta ha relevansen på lördagen Så att säga Och få att folk tycker det är kul då. Men, men i övrigt så känner inte jag Att sporten är Liksom Att det är farligt att förändra någonting Genom att ha de här sprinthällen Och de ska ju inte heller Köras fler än en, en tredjedel av säsongen Vilket är en ganska lagom siffra också känns det så som.
1: Mm. Nej jag, jag, jag tycker personligen så tycker jag att ett kval på fredagen är rätt kul. Det är liksom det är återigen det där och det är ju formletts dänge att vi vill bygga in ett tävlingsmoment varje dag. Och det har mm. man ju då med ett kval på fredagen, sprintrace på på lördagen och sen så grand prix på på söndagen. Men oavsett jag, jag, jag känner återigen personligen att, att jag tycker inte att den f 1 är helig på ens att man måste liksom bestämma nu ett år i förväg att man ska köra x antal sprinthelger eller att ens en vanlig Grand Prix helg behöver ha tre träningar innan kval och sen så ett race utan liksom någon gång kan man väl köra en två timmars pass på lördagen alltså man kan köra en två dagars helg lite, lite mer som indikar. Mm. då skakar man om det jättemycket Ja, det man kan att... hänga upp det på är att så här, ja, men vi har kval på, på lördagen en vanlig helg och sen så Grand Prix på söndag men vägen fram behöver inte vara satt i sten.
0: Nej, nej. nej, det är en bra synpunkt också såklart. Att man, att man ja, hittar lite kanske olika varianter på det då om man nu vill försöka kasta om det lite och, och öka intresset. Jag, jag har ju förstått att... Eh, att sprintrejs har tagits emot väldigt väl av en, en bred majoritet av fansen i alla fall. Vilket man tyck, jag tycker det är kul. Samtidigt har jag stor respekt för dem som har följt sporten länge och att de tycker att nej, jag håller inte på och råda runt här. Men, men jag tycker det är en farlig, jag är en farlig inställning ja. jag är, att cementera någonting och hålla på för länge med allting. Det, oftast så är det ju så att de förändringar som görs är alltid jobbiga att hantera i början och sen så när det väl har rullat på då, och man kanske börjar vänja sig då så att säga över det nya så kan man tänka sig ja men det här var rätt okej
1: mm. Jag har ingen respekt för sådana som är rädda för förändring <laughs> av f 1 <&M. laughs> är Nej det är bra, ha inte det En till förändring då och det är väl runt <laughs> Australien då att så, normala regist för premiären eller nu har vi inte kört det på två år men, men traditionellt sett så har man ju öppnat säsongen i Melbourne i Australien, nu kommer man sannolikt inte att göra det
0: Nej, utan premiären kommer att köras då i, i Bahrain, eh, av allt att döma, eh, med tester i Bahrain också dessförinnan. Eh, Australien kommer att flyttas fram då till april, eller senare läggas till april. <laughs> anledningen är ju då för att eh, vänta in Australien då, som, som är obenägna att öppna upp landet. Det är ju väldigt hårt där borta. Eh, och eh, jag är eller talat orolig för Australiens GP även nästa år eh, även fast det eh, senare läggs till april så att jag vet inte det där, eh, det där får vi nog vänta och se helt enkelt
1: ja och det har att göra med dels då eh, att de är rädda för smittspridningen också men de har väl låg vaccinationsgrad också i Australien så det är väl det som Hör ihop, för jag vet att en, jag har en kompis där nere som, som är. Han är vaccinförespråkare, om man säger så. Och han är väldigt rött på. För att det går i hand i hand. Att om fler skulle vaccinera sig så skulle de kunna öppna upp mer. Men det är det de inte riktigt är benägna att göra där nere. Så man får se lite vad som händer. Men, men det är nog smart att inte sätta det som en premiär i alla fall.
0: Mm, det tror jag det, det gör ju att man inte riskerar att det viktiga första racet roddar om i kalendern utan att man har någon form av solid grund att stå på det. och det är ju, det är ju vad, vad, vad Bahrain då kan erbjuda ni lyssnar på Viaplay F1-podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi har pratat eh, det som ser ut att kunna bli en ny kalender, kanske den här veckan. Eh, förmodligen efter det att vi har spelat in den här podden. Det är lika bra vi kollar medan vi håller på, Erik, så att den inte dyker upp här.
1: Mm, ännu ingenting.
0: Nej, det är bra. Eh, vi har även pratat Hamiltons eventuellt nya motor då. Han eh, kommer ju med stor sannolikhet att behöva ta en ny motor och det lider. Och jag tänkte vi skulle hänga kvar vid
1: samma ämne, eller vad säger du? Det tycker jag låter jättebra och nu ska du få utbilda mig här lite runt Volkswagen, Porsche och Aldi. Vad är det som gäller?
0: Just det, vi ska inte börja i den ända riktigt utan vi ska börja med vad som har kommit fram då efter att det har hållits nya möten då mellan representanter för Formel 1, motortillverkarna och de höga cheferna hos de stora bilfabrikanterna. Och där, där är det så att man i princip har kommit överens om att steka det som idag heter MGUH. Man tar bort den mest komplicerade delen av hybridsystemet på denna motorn då som ska tas i bruk från 2026. Och det är ju då ett, mer eller mindre ett, ett krav för att kunna få in några nya motortillverkare i Formel 1. Eh, och då finns det ju i huvudsak en då som har varit eh, mest het och det är ju Vag eller Volkswagen grupp då som, som eh, har varit sugna på att ta Här Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. Och hur skulle de kunna göra det då? Jo, det skulle ju de naturligtvis kunna göra från 2026 genom att inkorporeras då i det här Red Bull Powertrain Limited. Kanske till och med ta över hela den verksamheten. Eh, vilket då betyder att den alliansen då eh, lätt bildas på en gång, då, nämligen Red Bull och Volkswagen Group. Men då skulle ju Volkswagen Group e inte köra under Volkswagen namn utan användas av varumärkena Porsche och eller Audi. Det är inte säkert att man använder båda men troligen och, och då, då blir det ju genast intressant det att då, då, då öppnar det upp för, för ny varumärg men det betyder ju i praktiken inte att det blir någon ny motorleverantör det är lite beroende på hur man ska se på det för att för all, det blir ju nytt för alla från och med 2026 man ska då göra en ny motor som, som fungerar lite annorlunda än den vi har idag så att det är väl så det ser ut just nu då. Det här är långt ifrån spikat ännu så att säga att det blir på det här viset är ju, är ju bara korkat. Men det är en tänkbar, ett tänkbart scenario i vilket fall som helst. Att om man får igenom det här, den här nya varianten på hybridmotor så, så är det stor chans att Volkswagen grupp kommer in och gör det då i sånt fall med Porsche och eller Audi. Och då skulle man kunna tänka sig då att Red Bull och Alfa Tauri kör med Porsche. Sen har man ju ytterligare ett varumärke i Audi. Då, då har vi ju kopplingen Jos Capito, och Red Bull, Volkswagen Group bla, bla bla. Det är ju absolut tänkbart att Williams då skulle kunna plocka åt sig en motor också då som i sånt fall skulle kunna heta Audi. Eller hur? Mm. Mm. Det, är inte orimligt. Mm. det är inte orimligt. Och den här nya motorn då. Då kommer vi in lite igen på hur den nuvarande motorn fungerar. För det var någon som bad mig på Twitter med en, om en snabb kurs i hur de här motorerna fungerar. Och om vi börjar då med det som, det som vi alla känner till nämligen att det har en förbränningsmotor så finns ju den. Eh, och den är ju eh, obehindrad så att säga. Den får ju vara hur stark, snabb effektiv den bara vill. Det finns inga begränsningar egentligen på den delen. Eh, på den sitter då en turbo en stressfläkt som vi brukar säga är i lagga. Eh, mm -hmm. Och den har ju också då den, den är begränsad till hur, fort den får, eller hur många varv den får snurra per minut. Det är den enda begränsningen som finns. Det finns inget turbotryck som begränsar eller någonting sånt. Där har man istället bestämt att begränsningen ska vara i bränsleflödet. Och det känner vi till sen tidigare. Sen kommer vi då till, till hybriddelen då som är indelad i två delar. Och då har vi det som, som, som alla vill ha kvar. Nämligen kallas för MGK k eh, Och det är Motor Generator Unit Kinetic. Det är det det står för då. Och den, den, den lilla delen då är ju precis som på en elbil idag. Fungerar ungefär likadant skulle man kunna säga då. Där, där får alltså den delen ladda upp ett batteri. MGK-delen. Men den ger också extra effekt till förbränningsmotorn. Det vill säga 120 kW. Vilket motsvarar då lite drygt 160 hästkrafter, Som man får använda då varje varv. Och det motsvarar då, eh, 4 megajoule. Uppladdad energi. Men, men du får inte ladda upp mer än 2 megajoule per varv. Viktigt att komma ihåg. Här. Så att du, om du tömmer allting, tar allt som finns då under ett kvalvar till exempel. Så tar det lite tid innan man får tillbaka full, full laddning i batteriet. Så där är begränsningen. Du får alltså bara ladda upp 2 megajoule per varv. Du får använda 4 megajoule per varv. Det är begränsning från MGK. Och hur laddar man upp mgu då? Jo, det gör man ju då via bromsarna bak. Men man gör det också via själva elmotorn. Ni vet ju att man kan bromsa upp en elmotor då. Det är, så funkar ju elbilar då att man kan ha en regenererande mode så att säga. Då, så att när du släpper gasen så bromsar bilen mer eller mindre då, för att motorn får ett motstånd och det genererar energi. De vanliga bromsarna och den här mgu samarbetar ju då genom det så kallas för break by wire-systemet. Det här är ju mjukvara då, som styr hur mycket som ska bromsa och så vidare. Och det är ju här de kan justera hur mycket energi de behöver ladda upp. Hur aggressivt man behöver ha det så att säga då. För det påverkar ju bilens sätt att kännas när man kör den. Hur mycket man, man väljer att, att vara aggressiv när det gäller state of charge. Som kallas då SOC, state of charge. Och det här är fortfarande då bara mgu delen då. Sen har vi ytterligare en del på den här bilen Och det är den här som man vill ta bort då. Den som kallas för Motor Generator Unit H. Eh, heat står i det för då. då. man använder avgaserna, eller de varma gaserna från turbon. Att, så när den spinner så laddar den också upp. Och det här är obegränsat. Här är det obegränsat flöde mellan batteriet och MGH, och det är obegränsat från MGH till Turbon. Såvida inte Turbon överstiger jag tror det är 250 000 var per minut eller Det är nog som Det är egentligen oviktigt. Men Så det är MGH som egentligen styr hur bra motor du har, och det är därför honda var så dåliga länge. För att de hade ingen bra MGH. Och framförallt höll den inte. Och det var ett stort problem som de hade då. Och den här MGH-delen då kan antingen då ge extra effekt naturligtvis då till mgh och motor genom att den snabbare laddar upp de här megajolen som man behöver. Men framförallt så är det ju en väldigt avancerad responssystem det vill säga som håller turbon igång så att inte motorn får lagg som det är när man kör turbo det vill säga att den inte svarar på gaspådraget direkt. Och det hjälper alltså MGU-Hon till med. Den vill man nu ta bort helt och hållet. I gengäld på de nya motorerna så vill man alltså öka då den effekt man kan plocka ur MGU-K. Och där vill man tredubbla det man kan plocka ut. Idag är det alltså 120 kW. Man vill gå upp till 350 kW. Och det motsvarar ungefär 460, 470 hästkrafter. Så då skulle vi vara uppe i en, en hybriddel på motorn som ger ungefär halva effekten då beroende på hur bra förbränningsdelen fungerar och, och vad man kan få ur av den. Då. Eh, men det betyder ju i sin tur att du behöver göra ett större och tyngre batteri. Så att, eh, men, men summan av här är att en, en, mot, en förbränningsmotor med turb och en MGK bara blir ju mycket enklare att utveckla. Problemet man kommer att behöva lösa det är ju det här med lag, turbolag. Hur man hur man får det att funka och det kommer väl säkert att krävas någon snillrik lösning för att, för att den ska snurra på då och inte göra att föraren upplever att den inte har full effekt på en gång då. Man kör en gammal Volvo 240 turbo och då kommer ni ihåg att det var det tog en stund innan man fick den här hästparken och flög bakåt. Eller vad säger du? Eller en eller en Audi Sport Quattro. Den sportquattro kanske var likadan. Ja. Mm. Jag har inte åkt någon sportquattro, däremot har jag åkt 240 turbo.
1: Man har väl kollat på Audi Sport Sportkvartrus på, på YouTube. Det är det är Så är det. Jag kom
0: ju framförallt då jag gick Jag berättade alla gånger jag körde grupp C med turbomotorer och hur, hur det var liksom ett lag på två sekunder. Och man var, man var tvungen att börja gasa liksom på väg in i kurvan snarare än mm. när man ville börja gasa. Det där var ju en fascinerande körstil. Nu vet inte jag hur pass väl ni förstod allt på det. Jag hoppas att ni har fått klart för hur den här. Formel 1-motorn fungerar nu. Och att det är en komplicerad liten apparat som, som behöver förenklas lite grann för att inte det ska skena för mycket. Och det verkar ju som att alla motortillverkarna nu till slut är överens om det här. Det är massa detaljer dock som kvarstår... Eh, hur mycket dynotid ska nya motortillverkare få? Ska man betrakta Red Bull som en ny motortillverkare redan till nästa säsong? Och hur kommer det bli till 2026 om de får två märken in? Både Audi och Porsche betraktas de som en varsin? Jag tror inte det. Va? Men det är, både Ferrari och Mercedes har, har synpunkter på de här bitarna. Va? Så att det är mycket förhandlingar kvar innan det är helt hundra allting som gäller. Men typen av motor tror jag man har bestämt sig för att köra i alla fall.
1: Mm. Jag funderar lite på de här två varumärkena att, att då Volkswagen-gruppen då skulle stoppa in båda Audi och Porsche vilket det är mycket möjligt men jag tänker ändå att så här, helt plötsligt så är det två stycken som tävlar mot varandra även om man sätter eh, Audi i liksom så att säga junior-teamet Williams eller vad man ska kalla det så, så eh, finns det ju ändå en risk då att Porsche slår. Ah, det är väl inte samma segment och sånt där också. Men det är, det är bara en, en intressant eh, marknadsföringssyn. Mm. Hur man skulle lösa en sån grej. Att man sätter två var varumärken som tävlar mot varandra.
0: Nu råkar jag veta att de har en ganska hård konkurrenssituation i koncernen. Audi och Porsche. De har ju inte alls. De jobbar ju som du säger då, mot olika segment i huvudsak i alla fall. Men de har det. är väldigt tuff konkurrens mellan dem internt i. Volkswagen-grupp. Så att, ja, det kanske är någonting de vill till och med.
1: Mm. Ja, och, att
0: man, och, och att man kan aktivera, eh, aktivera då partners på lite olika sätt då, genom att antingen göra ihop med Porsche eller med Audi. Men det är, ju inte, det är ju inte, jag säger ju inte att det blir både Audi och Porsche, men det är en, absolut en möjlighet att båda varumärkena finns med. Eh, vilket man kan se som någonting hälsosamt för sporten. Mm. Verkligen. Och sen, sen förlåt, förlåt, förlåt. Mm. en sak till bara. Red Bull och det här Powertrain Limited kommer ju naturligtvis ha stor nytta om Folk och en grupp går in och tar över det för de får ju deras motor jag menar Porsche har ju hållit på med hybrid i sina LMP1-bilar och det, det finns ju många saker som skulle kunna göra hela den verksamheten bra också, åt andra hållet
1: Verkligen Men vi släpper den biten för det är några år framöver som det här gäller eller, ja Perspektiven är, är lite för långa Nu när vi står inför ett turkiskt Grand Prix i helgen eh, Jag kan tänka Börja där lite med några stats Det är inte så himla eh, Stora och eh, coola Och eh, intressanta stats kanske Men det är den nionde racet i Turkiet Alla har då kört på Istanbul Park När började man köra i Turkiet? 2004 2006. vill jag minnas mm, Någonting sånt där va mm. Och då har mm. det kommit upp i nio Trots att man har det känns som att Istanbul Park har hängt med ett bra tag Men det är ju för att vi hade det här stora glappet Utan pandemin så hade vi sannolikt inte kommit tillbaka till Turkiet Nej, så är det ju Och um,
0: jag tycker det är lite fränt att vi är där igen För att uh, det är ju en, det är en häftig bana Det där var vi inne på redan förra året och att Istanbul Park är liksom en, en state of the art bana på många sätt Och um, jag tycker att det är, jag, jag gillar det helt enkelt 2005 körde man första kan jag säga. 2005.
1: Mm. Filippe Massa är i alla fall bäst i Turkiet. Han har tre segrar hittills så Hamilton kan i år då tangerar honom med tre segrar om han vinner på söndag. Mm. Nya rekord för Mercedes eller rekord, men det är milstolpar för Mercedes i alla fall. Om någon bil med Mercedes-motor stor sannolikhet att det här sker då. Om någon någon bil med Mercedes-motor tar poäng så blir det 250 poänggivande race i rad. Och senaste gången det inte skedde att en Mercedes-motor eller Mercedes-skodd-bil tog poäng det var Japans Grand Prix 2008. Wow, det är länge sedan. 2008, mm. det måste ha varit på Fudje mm, det. Det måste ha varit. Mm. Mm. Och till sist, som sagt, det är lite skralt med Stets just idag, men bara för ett Ettstedt, för speciellt sannolikt är det inte, men om Fettel leder ett varv på söndag så har han varit ledning under 3500 varv under hans F1-karriär. Han,
0: han kan nog leda, tror du inte det?
1: Ja, det ska regna lite. Ja, det,
0: det, det är väl det som krävs. Eh, ja, men jag ser fram emot turkidisk Det ska bli spännande. Nu är mina hundar igång också så att ni vet vad det är som händer. De har säkert sett någon som går förbi här. Det får man inte göra hur som helst. Eh, hur som helst, mm. vi har ju några saker som vi håller i ögonen på också eh, innan vi eh, kommer in på poddens sista punkt. Eh, jag är sjukt nyfiken på fortsättningen på Hamilton och Förstappen-kampen. Den, den blir ju sevärd en helg till, eller den kommer att vara sevärd varenda helg, det som återstår av den här säsongen, oavsett tror jag. De är så sjukt jämna fortfarande och um, hur kommer det som sagt att bli då? För Mercedes och Hamilton kommer de behöva ta en ny motor, och ja, då kommer de att starta långt från varandra. Men är de nära varandra så är man mm, supersugen. Man har varit lite blåst på det nu när Förstappen byter motor senast.
1: Mm. Det är ju så och jag tror att det bygger ganska mycket på kval. Säg att det blir regnkval och Hamilton tar sig in på sjätte plats eller någonting sånt där, då, då, då kanske man gör det. Jag tror ingen så där, det är lite likt eh, som det var för Förstappen sist då om vi nu ska ko komma in på det ämnet igen. Men det var ju just först efter kvalet egentligen som man, ja det, nu var det inför kvalet de tog det beslutet men, men eh, de har i alla fall råd att vänta och se hur det ser ut för att det kan ju vara så att han kvalar in i pool och förtrappar ner åtta. Ja, men då då liksom man inte bort den chansen.
0: På Nej, att... så är det naturligtvis. Och, och, och om man står emellan mellan att köra, eller inte köra där reiset. Det är ju frågan det. Och det är ju det jag ställer mig lite ställer lite frågande till för att de har ju det är, det är, jag tror att det är andra, det är andra saker. För dem handlar det mer om mileage och, och liksom, vad säger datan egentligen om hur, hur motorn mår? Tålden tålden 30, tål 30 30 mil racing liksom full on eller blir vi kompromissade på något sätt genom att inte byta den där här helgen hela den biten. Va? Så att Det är klart att resultatet i styr delvis men jag, jag, är, jag är rädd för att det är mera ingenjörsstyrt.
1: Mm, så kan det vara. Mm. Något som jag håller ögonen på är McLaren eh, Kanske inget så här unikt val Att hålla ögonen på Men det är ju faktiskt så att de Utan omsvep har haft starkast form Av samtliga team de senaste två racen på merit alltså När Ricardo vinner på Monsa Norris skulle ju egentligen bara köra i mål Såvida inte regnet kom i, I Ryssland och tagit Andra raka segern för McLaren eh, men nu blev det, det här regnet som kom och de gjorde ett fel var runt att byta för till intermediates och så. Det är ju den här eviga frågan runt McLaren i att har det hänt någonting på riktigt? Jag menar nu råkade det falla sig så att de vann på merit men det fanns ju fortfarande omständigheter runt det. Mm. Hade inte ja. liksom, men, på hade eller dit, liksom.
0: Nej, men På merit är ju en sann med modifikation. De har ju definitivt inte den snabbaste bilen de två senaste racerna. Men omständigheterna gjorde att de, de på merit, då, för att säga emot mig själv, då, lyckades vinna mm. på Monsa och var väldigt, väldigt nära att ta segern även i Ryssland. Så att, men de har fortfarande en bit kvar, så är det väl. Och, och blir det norma, en normal helg så är ju McLaren som bäst tre, tredje bästa team. Som jag ser det i alla fall.
1: Absolut, om, men nu om, känns... Om... Ja, förlåt. Nej, men nu känns det som att de slåss om pallplatser på riktigt. Det är inte så här att om någon trillar bort så kan man få en pallplats utan nu kan de i alla fall slå bort så alltså Peres, en norrisk, kan göra det. Så att han kan ju ta, upp, ta sig upp på tredje plats på merit. Liksom mer äkta merit då.
0: Absolut, visst är det så. Det som, det som blir spännande då, det är ju nästa sak vi håller ögonen på det är ju hur Ferraris nya motor verkligen funkar. När den som har den får starta på inom citat, rätt startposition så kan ju den bli lite farlig faktiskt. Det, det, på, på lite sedvanligt det sätt så har de ju bäsat ner det lite och sagt ja, jo, men den, den gjorde väl ungefär vad vi förväntade oss. Och det, det var en liten förbättring och hela den grejen. Så att, men jag tror att den är bättre mot den här nya, nya ERS-systemet än vad det ville göra sken av. Sen får vi se lite grann när de kan maximera det då, om det skulle bli så att säga... Normala omständigheter då, både i kval och race Hur långt det räcker Där ska nog McLaren vara lite vaksamma på det Faktiskt
1: mm, Jag tror också det Det har ju verkligen svängt där Nu råkar ha fallit sig så för McLaren Att det har gått väldigt, väldigt bra de senaste två racen Men de racen innan gick det helt plötsligt Väldigt bra för Ferrari Samtidigt också Man ska inte glömma bort att Sainz kom på tredje plats heller
0: Nej, verkligen inte, verkligen inte va? Och slumpen, eller plumpen snarare Som, som McLaren råkade ut för på Sandfort Där de inte var någonstans rent fartmässigt Så att, mm. eh, ja men det finns Massor med saker runt de där två timmen Att hålla koll på vidare då Inför eh, helgens Grand Prix
1: Då gör vi en eh, liten tvärvändning igen här nej, Erik. Nej, 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 nej nej Jag har en till grej som jag vill hålla ah, ögonen på Och okay. det är Istanbul Park ah, vi är vinner på den banan tidigare För att i fjol då så blev det framröstat till årets bästa race. Hamilton vann då framför Paris och Sebastian Vettel då i Ferrari. Och Lennstråd startade från Pol. Det var ju av anledningen att det var väldigt regnstört och extremt lågt grepp i asfalten. Då hade man inte kört Formel 1 där på många, många år. Och det var liksom det var ju olja i asfalten i stort sett. Det man har försökt göra nu är att man har tvättat. Man har liksom kört med bilar och högtryckstvättat hela hela asfalten, dels då för att få bort den här oljan men också för att liksom göra ja, asfalten grövre helt enkelt för, och förhoppningsvis skapa mer grepp och sen så är det ju ingen fantastisk eh, prognos inför helgen sett till, till, till regn det, det är väl inte garanterat att det kommer regna men det är inte helt osannolikt heller i det här läget eh, så vi får se vad, vad som kommer ske men det är, en, det är en cool bana och jag hoppas och tror att det kommer att bli ett grymt race.
0: Mm, det tror faktiskt jag också att det kommer att bli. Banan är ju fantastisk. Det går ju inte att komma ifrån. Layouten är ju magisk och den kommer att bjussa på många utmaningar den här helgen. Då, om vi eh, utgår ifrån att den här tvättningen av asfalten då har, har fallit väl ut och att de har ökat greppnivån på det sättet och fått bort den här oljiga ytan. Den var ju väldigt tight på racet förra året, nyasfalterad och det... Det slog inte speciellt väl ut. Då. Dessutom i kombination då med massivt regn under söndagen. Där. Så att, nej, men det blir kul. Det blir oerhört spännande att se hur detta kommer att funka. Får jag tvärvända nu då? Varsågod. Tack så mycket. För nu ska vi nämligen flytta fokus från Formel 1. Men kanske med, mål, med målet att nå Formel 1. Ni kanske känner till något som kallas för FIA Girls on Track. Rising Stars. Det är ju någonting som Internationella motorsportförbundet och Ferrari Driver Academy drog igång till förra året. Och det var en belgiska som gick hela vägen då och få tävla i, i Formel 4 under säsongen. Förra året så blandade man juniorer och seniorer. Det låter lite konstigt att kalla sig som är 15-16 år för seniorer, men det var två olika ålderskategorier i vilket fall. Och de allra yngsta följer bort väldigt tidigt då. Nu har man delat upp det lite grann så att de allra yngsta kallas för juniorklass. Och de lite äldre tjejerna då, de kör en seniorklass. Seniorerna kör om en chans att hamna i Ferrari Driver Academy och få köra Formel 4. Medan de lite yngre då siktar på ett kontrakt i ett bra kartingteam. Fyra svenska tjejer har blivit nominerade. De var rätt många faktiskt från början som ni ska få höra alldeles strax. Eh, och, och som sen när det kokade ner så blev alla fyra kvar. Det är Siri Hökfält, 15 år, Emma Vigrot 16 år, Milla Sjöstrand 13 år och Alexia Danielsson, 12 år. Alla de här fyra alltså, två, de två senare då, Milla och Alexia, de kör i juniorkategorin och Siri och Emma kör i seniorkategorin. Jag fick tag i Emma Vigrot och eh, var ju naturligtvis supernyfiken på det här. Emma Wigroth, du är en av fyra tjejer som har fått eh, möjlighet att åka på det som kallas för Girls on Track Rising Stars. Eh, låter ju lite förnämligt på alla sätt och vis. Ska, ska du förklara lite grann vad det där är för någonting?
2: Eh, ja, det är ju då ett projekt som City FIA och FIA Women in Motorsport tillsammans med Rally Driver Academy håller på med för att ja, Eh, hjälp oss tjejer till en högre nivå inom motorsporten.
0: Tycker du att ni tjejer behöver lite extra hjälp eller, ska ni, eller upplever du att det är tuffare som tjej att ta sig framåt?
2: Absolut. Att vara tjej är både en fördel och en nackdel. Men det är ju ingen nyhet att det är mycket färre kvinnor än män i denna sporten. Så jag tycker absolut att det är en jättebra sak de gör.
0: Innan vi går in på vad ni gör vid den här uttagningen Kan väl du berätta lite grann vad du gör Eller vad du tävlar i idag då, Som gör att du är kvalificerad för att vara med på det här
2: Ja, jag har kört kart i åtta år Och tagit mig upp genom de olika kategorierna Och i år så tog jag steget över till Formel Där jag i år kör Formula Nordic här i Sverige Eh, och det är på så sätt jag har blivit med
0: och eh, då, då är det då Svenska Bilsportförbundet som nominerar er tjejer då som, som är med och eh, ni två stycken som är med i den som kallade seniorklassen då för förare då som söker stöd i Racing, och sen är det två förare då som, som söker stöd för att komma in med kartingstöd, då, för att de inte, har inte åldern in riktigt ännu. Då. Du är i den äldre kategorin, för du är 16 års med det. Exakt. Man får inte tala om damers ålder, men det gör vi i, den här, i det här fallet. Mm. Eh, Okej, okay. eh, det är ju kul, ja. jätte, jätte roligt verkligen, då att ni får den här chansen. Och hur går den här uttagningen till nu då? Nu, ni ska ner alldeles snart då.
2: Ja, vi åker om bara två veckor. Och uttagningen går till på så sätt att steg har ju redan varit och det är ju att du blir uttagen. De hade ju 71 nomineringar runt om i hela världen och sen så blev det 28 tjejer som blev uttagna. Varav 14 i seniorer och 14 i juniorer. Och nu kommer vi åka ner till Podwickar, både seniorer och juniorer. Den 20 oktober och alla ner. Och möts där för att då ha shootouten. Ja, och under shootouten då så kommer vi köra ett go-kart. Vi seniorer kommer att köra OK och juniorer OKJ. Och där så kollar de ju på hur du kör och hur du utvecklas under tiden. Men de sätter ju också vår mental förmåga och vår fysiska styrka på test.
0: Jag har ju talas om att ni dessutom då åker på lite sådana jobbiga moment som att eh, göra presentation av sig själv på engelska och, och sådana bitar. Eh, vilket, vilket anser du är det tuffaste så att säga då i, i det här? Är det själva körningen att visa verkligen att du är snabb nog eller är det de andra bitarna som du, som du har lite mest fjärilar i magen över? Eh, nej, eh,
2: jag tror nog det är mest körningen som jag har lite mest... Eh magen över För det är verkligen väldigt talangfulla tjejer som kommer vara med. Så det kommer vara väldigt tufft.
0: Vad tror du kommer att krävas då för att gå vidare? Hur anser du, vad tror du dina chanser är att klara det?
2: Det är svårt att säga. Jag vet många tjejer som är, har blivit uttagna som extremt tyktiga. Som det kommer bli bli alltså väldigt tufft att slå. Men det finns ju en chans och jag kommer åka ner och göra mitt absolut bästa. och ja, För att just komma vidare så kommer de ju kolla på en helhet. Och de kommer ju kolla hur du har utvecklats under dessa dagarna på shootouten och hur du har presterat både ute på banan och när det kommer till träningen och det mentala.
0: Eh, hur många av de tjejerna som är med nu då på det här? Du känner väl till fler av dem. Men jag gissar att du kanske till och med har tävlat mot dem i karting då. Kan det vara så?
2: Ja, jag har tävlat mot bara en tror jag, men jag känner till cirka fem stycken och de är väldigt, väldigt tyktiga.
0: Okej, om man sen då går vidare från den här första delen då, i det här läget så att säga och kommer till steg tre. Och då, kommer till, då är det något som kallas för Formula Training Camp om man nu är en av de här åtta. Då, som väljs ut. Eh, och då börjar det bli mer och mer mot själva Formel racing då, för slut, slutmålet är någonstans att vinna då, en chans få ett kontrakt med Ferrari Driver Academy och eh, få möjlighet att köra då, i, i Formel 4, ett no något Formel 4 mästerskap om jag har förstått det hela rätt eh, under 2022 då. Eh, Och det, det måste ju vara en fantastisk möjlighet då. Men, men nästa steg då då börjar ni ju få åka riktig bil då.
2: Ja, exakt. Då så kommer det att vara Åtta tjejer som går vidare. Och eh, de kommer få köra formel fyra på Paul Ricard- tillsammans med Wingfield eh, Racing School. Och eh, ja, där testar de ju- man får först en träningsdag- och sen också en race day simulation. Eh, där de kollar liksom- det blir lite som en race och eh, även kolla hur man som farare- reagerar under den pressen. Och eh, sen så blir det även eh, simulator- annan träning och mycket medialt.
0: Och sen handlar det då om att vara bland de fyra då i slutändan som går vidare till steg fyra och då är det ännu mer träning naturligtvis och genomgångar och saker och ting och det smalnar av ännu mer då att man verkligen visar hur snabb man är på banan då ihop med alla andra bitar och sen vinnaren då som jag beskrev tidigare då får det här kontraktet på Ferrari Driver Academy då Få får åka tillsammans med Dino Beganovic som du känner Exakt. säkert. Dino som, ja. som tillhör det här programmet redan då. Mickey matcher med flera stora namn. Eh, och det måste ju förstås vara en dröm. Eh, jag menar, du åker väl inte dit och tror att du inte ska ha chansen att gå vidare, antar jag?
2: Nej, man försöker sätta upp rimliga mål, men vi alla vill vinna. Så det var att åka dit och göra sitt absolut bästa och få sig in i det sista.
0: Eh, och kort bara om Sverigesäsongen då, Formel Nordic. Hur har det varit ditt första år i Formelbil?
2: Det har varit ett väldigt tufft år. Det visste vi redan från start att det skulle bli. Men detta skulle också vara vårt lärningsår. Så jag tar nya tag till nästa år. Och då är vi med för att utmana mig.
0: Just det. Om du inte kör Formel 4 då i något internationellt Exakt. mästerskap. Tack snälla Emma Wigrot. Lycka till nu då. När åker ni ner? Vilken dag?
2: Vi åker ner den 19 oktober. Och sen åker man hem förhoppningsvis den 27 men det kan också bli den 24
0: Just det, vi hoppas vi självklart på den 27 då och håller oss uppdaterade om hur det går givetvis också. Det missar ni inte här i via Playa för podcast. Superroligt Emma, roligt för att prata med dig. Lycka till med allting som händer och hälsar de andra tre tjejerna också.
2: Det ska jag, stort tack!
0: Vilken chans för Emma och de tre andra svenska tjejerna då som får möjlighet då att vara med i det här. Det är ju det är som ni hörde, det var rätt många som har sökt från början eller varit nominerade från början. Då. Siri Högfält, Emma Wigrot, Milla Sjöström och Alexia Danielsson, alltså de fyra som får ner. Vad säger du? Mm. Sugen?
1: Ja, jag, ja, ja, absolut. Jag skulle gärna <laughs> åka ner och köra lite kart och undersöka. För att jag skulle inte haft några press på mig. För att jag <laughs> hade aldrig trott att jag skulle ta mig vidare. Men eh, jag håller verkligen tummarna alltså, för alla fyra. Mm. Superroligt!
0: Och tjejer behövs självklart. Och eh, som sagt, förr eller senare kommer någon riktigt, riktigt duktig tjej som kommer att ta steget upp i att Jag tror inte att det är speciellt lågporta ärligt talat. Ja, det var väl veckans podd, eller vad säger du? Har vi något kul att se fram emot i helgen sändningsmässigt? Vi brukar ju puffa lite grann för våra f sändningar
1: Ja, jag har ju delvis redan gjort det runt Charlie Häggsland där på, eh, på söndag. Som jag tror kommer bli intressant. För jag vet att det är många som så här drömmer om att eh, ta det där steget. Att i, i någon kapacitet jobba i form 1 Och, lätt, och eh, jag hoppas att vi ska kunna ge en lite tydligare bild av hur det är. Helt mm.
0: Det ser vi fram emot givetvis. Alla tider hittar ni via våra sociala medier eller på lämpliga tv-tablåer för hur vi sänder runt Turkiets Grand Prix. Jag ber därmed att få säga tack och påtrörande. Vi är tillbaka med Formel 1 podden redan nästa vecka på tisdag. Hör ni en, ett nytt avsnitt. Ha det gott. Hej då! Hej då!